0: Salve Maria, me alegro muito de estar com todos novamente no programa Bíblia Sagrada. Nós estamos continuando o programa anterior que falava sobre o cânon bíblico. Por que que são esses livros que fazem parte da Bíblia e não outros? Tínhamos visto que existem os chamados protocanônicos, aqueles que sempre foram aceitos em todos os lugares como inspirados por Deus. E os deuterocanônicos dos quais se tinham dúvidas. Mas por que que se tinham dúvidas? Vamos ver isso e não quer dizer que por ser deuterocanônicos sejam menos inspirados por Deus. Não, são tão inspirados quanto os primeiros. Esses deuterocanônicos temos que lembrar que na época não tinha comunicação como temos hoje, a internet, a televisão, celular, e-mail, qualquer sistema de comunicação atual. Era devagar. Então muitas vezes um livro que era lido numa Comunidade católica nem tinha chegado a outra ainda. Então essas dúvidas geralmente rodavam, giravam por causa da falta de comunicação. E porque, sobretudo naquela época, já tinha o costume, alguns já tinham o costume de soltarem doutrinas que eram contrárias à fé, doutrinas heréticas. Essas doutrinas iam é, em contra com o ensinamento dos apóstolos. E muitas vezes esses assinavam como sendo um apóstolo. Então como saber se é ou se não é de um apóstolo escrito Tinham dúvida. Então tinha que esperar até pessoas de outras comunidades católicas confirmarem se esse era um livro do apóstolo mesmo ou não. Então são dúvidas da época. Só que já no século IV essas dúvidas foram diminuindo no Conselho de Cartago, no Conselho de Ipona, no século IV, ainda Santo Agostinho esteve presente e ajudou a definir quais serão esses livros. E no ano 405, o Papa Inocêncio I já fez uma primeira lista do cânon bíblico. Nós vemos que essa, essa lista já começou a se fazer. Tem também, tenho que citar aqui que no século II, no século segundo na segunda metade do século segundo um sacerdote italiano Muratori no século XVIII encontrou manuscritos do século segundo em que em Roma já se estavam fazendo essas seleções por que que não fez já na época dos apóstolos essa seleção dos livros sagrados porque os apóstolos tinham recebido essa mensagem de Deus diretamente de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles eram testemunhas vivas, nem precisavam escrever. E quando iam escrevendo, é claro, entre ter um livro escrito por um apóstolo e ouvir o próprio apóstolo falando, é natural, eu vou querer ouvir o apóstolo, não vou querer ler. O livro era para ajudar, apenas essa esse ensinamento dos apóstolos. Então vamos ver quais os livros do Novo Testamento agora que, Tiveram algumas dúvidas. Já vimos quais eram os sete livros do Antigo Testamento. Do Novo Testamento, chamados Deuterocanônicos, tem sete livros também, que depois foram diluindo essas dúvidas. Mas quais são eles? Vale a pena nós citarmos aqui. A carta aos Hebreus, que foi um dos que mais se teve dúvida, o Apocalipse, de São João, a carta de São Tiago. Esses três foram os que mais se tiveram dúvidas. Mas depois tem a segunda carta de São Pedro a segunda e a terceira carta de São João e a carta de São Judas. Essas, uh, esses sete escritos se tiveram dúvidas no início, mas depois foram diluindo. O próprio São Jerônimo, ao traduzir uh, a Vulgata a partir dos originais, deixou alguns livros de fora. Não tinha dúvidas, mas depois veio o Santo Agostinho e imagina uma discussão entre santos. E provou que não, esses, escrito eram, esses escritos eram inspirados mesmo por Deus. Agora, quais foram os critérios? Aqui vem o um ponto. Quais os critérios exatos que a Igreja Católica utilizou para saber quais livros são inspirados por Deus e quais livros não são inspirados por Deus? São três critérios maiores. Quais são eles? Primeiro, a origem apostólica. Esses livros provêm da da origem apostólica, no que, no que toca ao Novo Testamento. Então eles provêm dos apóstolos, ou daqueles que tiveram contato com os apóstolos. Em segundo lugar é a ortodoxia, se a doutrina desses livros estão de acordo com aquele ensinamento verbal dado pelos apóstolos. Então se eles são provém dos apóstolos e se sua doutrina é conforme a doutrina expressa verbalmente, pelos apóstolos, isso já é, combate as heresias da época, que eles escreviam coisas contrárias aos ensinamentos dos apóstolos. Em terceiro lugar, se esses livros eram utilizados em todas as comunidades, a catolicidade desses livros, se em todas as comunidades eles eram utilizados na liturgia. Esses são os três critérios principais. E agora nós perguntamos, qual é a diferença dos católicos para os protestantes? Que é uma dúvida que, nós, que surge. Lembremos, já tratamos isso, que Lutero, ao revoltar-se contra o Papa, ele lançou várias doutrinas e foi condenado em 1520 pela bula pontifícia, que é chamada Exurde Domine. Lutero, ao receber essa bula, ele queimou essa bula. E ele diz, tinha um princípio que era sola scriptura, que a tradução vai ser somente a escritura. E, ou seja, todos os outros ensinamentos do magistério não valiam, que vale somente a aquilo que está escrito na escritura, mas a própria escritura ele acabou cortando, podando alguns livros e ele aceitou como canônico o mesmo que os judeus para o Antigo Testamento, quais são os livros que ele considerou apócrifos nós já vamos explicar o que significa essa palavra, ou seja, fora da Bíblia para Lutero, os livros que não faziam parte da Bíblia eram os seguintes Tobias que são os deuterocanônicos do Antigo Testamento Tobias Baruch, Judite, Sabedoria de Salomão, Sabedoria de Siraque, Primeiro e Segundo Macabeus, para o Antigo Testamento. E para o Novo Testamento, as, a Epístola de São Tiago, a Carta aos Hebreus e o Livro do Apocalipse. O que, que ele fez na Bíblia que ele traduziu Lutero do latim para o alemão? Ele colocou esses livros como apêndice e sem numeração de página. Mais para frente... Os livros que são do Novo Testamento, que foram citados aqui, voltaram à Bíblia. E esses livros do Antigo Testamento acabaram por sair completamente da Bíblia. Ele retirou esses livros da Bíblia, que já há 16 séculos faziam parte do cânon. Tem gente que diz que o Concílio de Trento, que foi feito por causa da Contra-Reforma em contra A reforma protestante, foi feita uma contra-reforma. E teve o Conselho de Trento, no qual teve grande atividade a ordem religiosa dos jesuítas. Esse concílio de Trento, ele definiu, aí sim, quais eram os livros canônicos. Mas tem gente que diz, ah, foi só depois de Lutero. Não, no Conselho de Florença, que foi em 1441, se eu não me engano, deixa eu me conferir, isso, 1441, o Conselho de Florença, ou seja, já anos antes da condenação de Lutero, já tinha expresso quais eram esses livros. E no concílio de Ipone e Cartago, que já no século IV, já tinha era, quais eram os livros que faziam parte da Bíblia. Apenas no concílio de Trento, que foi em 1546, se definiu. Ou seja, agora esses têm que se acreditar como sendo mesmo. Então nós vemos que muitas vezes a, os problemas que se colocam à Igreja Católica e até doutrinas que a igreja tem que refutar, é, tem um seu lado benéfico, porque coisas que talvez nunca se teriam como uma norma fixa da igreja, a igreja define, porque estuda o caso e emite uma opinião muito bem acertada, como foi o caso do, do canon bíblico do Novo e do Antigo Testamento. Então, esses foram os critérios católicos e a, os livros protestantes que saíram a partir do momento que Lutero se revoltou. Também, eu já aproveito para tratar aqui, a Bíblia ortodoxa oriental, a Bíblia ortodoxa russa, por exemplo, ela foi adotar no século 17 os mesmos livros do Antigo Testamento que os judeus e os protestantes. Retiraram alguns livros. E por outro lado, a Bíblia ortodoxa a copta da Etiópia, ela colocou livros a mais. que Ela tem 81 livros na sua lista de livros canônicos. Então aí começa uma mistura, alguns tiram, outros põem. Fato é que a Igreja Católica sempre utilizou esses que fazem parte da nossa Bíblia atual. E esses são a regra de fé, são os livros que são postos como normas para a nossa salvação. Dele nós ouvimos a palavra de Deus, que é inspirada por Deus, e somente esses livros e não outros. Esses livros vão nos auxiliar na nossa salvação eterna. Agora, onde se encaixam aí os livros apócrifos? Apócrifos, apó do grego é uma preposição que significa a partir de um lugar. Crifen é o verbo ocultar, então a partir do oculto, apócrifo. Então são livros que na, no início da igreja não fazem parte da Bíblia, ou seja, não fazem parte da inspiração bíblica porque era um livro geralmente escrito por hereges, pessoas que escreviam contra a doutrina católica, mas para confundir os católicos. De um lado. De outro lado, tinham apócrifos bons? Tinham. Livros que, por exemplo, nos dão o dado dos os nomes dos pais de Nossa Senhora, como São Joaquim e Santa Ana. Esse é um livro apócrifo, mas que não faz parte, não é uma inspiração bíblica. Outro livro apócrifo vai nos dizer quais eram os nomes dos... Magos do Oriente, os reis magos, Milchior, Baltazar e Gaspar. Esses três nomes também faz parte do, de livros apócrifos. Ou o nome do bom ladrão, que é São Dimas. Todos eles são transmitidos através de livros apócrifos, que podem ser bons, mas não são inspirados por Deus. Como se faz para ver se são ou não são inspirados? Além dos critérios que nós já damos, essa missão tem a Igreja Católica, o magistério da Igreja é que tem o dever de ver quais são os livros inspirados ou os livros não inspirados. E esse trabalho já foi feito em diversos concílios, mas definido, definitivamente, em 1546 no concílio de Trento. Ali foi defini foram definidos quais os livros fazem parte do nosso cânon bíblico atual. Bem... Espero ter respondido de, em poucas palavras, um assunto muito largo que é sobre o cânon bíblico. Peço para que todos comentem, mandem novas dúvidas através do e-mail bibliasagrada.org.br Mandem para os seus amigos, discutamos juntos a Palavra de Deus e progredamos no conhecimento da Palavra de Deus possamos assim alcançar a salvação. Salve Maria.